2: Vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond. Welkom, het is u niet ontgaan, deze oudejaarsavond... bij de laatste uitzending van Kwesties. Het is het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland bespreken... met u en met de genodigden hier in de bus... en zo direct ook met Marjan van Anker. U kunt meekijken in deze bus via onze Facebookpagina. En mede kan ook... Via de Radio 1 app en via Twitter. En gebruik dan de hashtag Questies. Het vuurwerk was flink bezig toen ik hier naartoe reed in Amsterdam. We staan met de bus vlakbij de voormalige Baai. zeg ik op het Binnenplein. En we blikken terug op een paar heftige gebeurtenissen in het afgelopen jaar... waar veel over is gesproken, ook in dit programma. En dat doen we met één-op-één gesprekken... met een paar mensen die we al eerder hebben gezien in deze bus... in de meest spraakmakende uitzendingen van Christies. En we gaan het over een aantal dingen hebben... over ondergewaardeerde vrouwen, seksueel geïntimideerde vrouwen... machtige mannen, machtige vloggers en... Ommachtige zorg. Dat alles, zo direct. Maar zoals elke week gaan we eerst naar Marianne van Anker. En zij zit lekker binnen op de bank. En volgens mij in Soest, Marianne.
1: Ja, Rob, dat klopt. In Soest uh, op bezoek bij de familie van homoactivist en politicus Patrick van Rijn. De tafel staat hier vol met allerlei lekkers. Opa en oma zijn net binnengekomen. De kerstversiering is hier nog klaar en in de straat wordt er keihard geknald door jong en oud. Patrick, die was bij ons in de uitzending, had twee jonge homomannen in Arnhem waren aangevallen toen ze hand in hand naar huis liepen. Barbara Barend was woest en ook bij ons in de uitzending trouwens. En zij startte na aanduiding van het incident in Arnhem... de hand-in-hand -hand actie. Barbara Barend zei daarover in kwesties dat voorlichting in het onderwijs moet komen. En niet alleen maar een beetje, maar heel stellig was zij daarover. Het liefst namelijk al vanaf de kleuterschool. We gaan eerst luisteren naar wat Barbara Barend daarover zei in onze eerdere uitzending. Dus je moet blijkbaar onderwijzen, hè, omdat er blijkbaar
3: nog steeds mensen zijn... die van huis uit leren dat het vies is en dat het niet hoort. En die uh, moeten dan op school moeten die onderwijzen. En wat mij betreft gaan we ook... Deze jongens ook. Gaan we naar de huizen toe van die mensen. Gaan we naar die ouders. En gaan we te vragen wat daar gebeurd is. Tenminste, ze gaan in de opvoeding dat ze twee jongens die hand in hand lopen, in elkaar slaan. En ik denk uh, dat in ieder geval één van de dingen die we in de hand hebben... want we kunnen niet alle mensen van Nederland opvoeden... maar we kunnen wel verplicht stellen dat we dat op school onderwijzen. Maar dat is helemaal niet ingewikkeld en doet
1: dat niet in seksuele voorlichting. Want je gaat een kind
3: van vijf er helemaal niet over belasten seksueel... Maar ik kan ze wel uitleggen dat het gewoon heel normaal is... dat jongens met jongens lopen, meisjes met meisjes...
1: En ondertussen is onze Patrick, onze gast, bezig om in huis iedereen op te roepen... om alle telefoons uit te zetten, want het schijnt te storen. Wij kijken hier uit op een hele gezellige familie. Patrick maakt onderdeel uit van een groot gezin, ook met pleegkinderen. Een van zijn broers is zelf christelijk. En had uiteindelijk geen moeite met zijn eigen homoseksualiteit. Patrick, jij bent niet alleen actief hier in Soest voor de Politieke Partij. Straks binnenkort ook op de lijst voor burgerbelangen soest. Maar jij bent natuurlijk ook degene... die voor Wilders, niet eigenlijk voor Wilders... maar je hebt een Twitter-account dat jij beheert... En dat heet Gays voor Wilders. We gaan we terug naar het onderwerp waar we het over hadden. Fijn dat jullie er weer bent. Ja, ja. Hij was even weg. Ja. Uh, jij vindt het ook heel belangrijk dat er in het onderwijs... veel meer aandacht gaat komen voor homoseksualiteit. Voorlichting. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, Dat is ontzettend belangrijk,
4: omdat je kinderen leert... dat, dat niet alle mensen hetzelfde zijn. Hè? Dat niet alle mensen... Uh, man, vrouw, uh, dat dat standaard is. Uh, en dat homoseksualiteit gewoon, gewoon normaal is. We zijn gewoon mensen die gewoon werken, leven...
1: en we vallen toevallig op een man of op een vrouw, als je vrouw bent. Uh, uh... 10% van de Nederlanders is, uh, of eigenlijk wereldwijd, is dat bekend? Uh, 1 ja. mensen... op de 10 zelfs, 1 ja. op de 10. Ja. Nou, kan je nagaan. Uh, onderwijs, voorlichting, dat gebeurt eigenlijk al jaren... Toch zeg jij ja, dat het niet met... genoeg ja. ouders erbij betrekken.
4: Waarom die ouders? Omdat uh, in bepaalde groepen, uh, waaronder met het islamitisch geloof, maar ook het christelijk geloof uh, vanuit het huis toch wel nog wel wordt gepredikt dat het niet normaal is. En, uh, en we moeten ook met die ouders in conclave dat, dat, uh, uitleggen... Dat dit gewoon een normale, normale zaak van de wereld is.
1: En het is natuurlijk altijd de vraag. Hoe dan? Want wou jij met allemaal makkers naar binnen gaan... moeten die onderwijs dat doen, moeten de burgemeesteren doen... hoe ga je het aanpakken om die ouders erbij te betrekken?
4: Er zijn uh, mensen van, uh, die, net als ik, hè, maar die zijn actief voor COC... of uh, andere organisaties die op scholen voorlichting geven. Laten die mensen dan ook... Voor, uh, er zijn op het moment dat er oude avonden zijn bijvoorbeeld. Hè? Want we hebben oude avonden, de, kind, of de scholen... dat daar ook een stukje uh, voorlichting wordt gegeven over homoseksualiteit emancipatie en acceptatie.
1: Stel je komt op zo'n ouderavond en je bent daar voorlichter... en het een mooie geval. En je ontdekt daar of zwaar, zwaar christelijke ouders... of zwaar islamitische ouders die gewoon zeggen... mijn zoon of dochter hoeft er niet mee aan te komen. We willen ook geen docenten voor de klas die homoseksueel zijn. Wat doe je dan? Wat zeg je tegen die ouders? Wat ik tegen die ouders zeg? Dat ze maar dan naar een schoon,
4: of, Ja. Dat dit gewoon de Nederlandse uh, uh, maatschappij is. En dat het hier in Nederland gewoon geaccepteerd is. Homo's en serre, biseksuele, uh, lesbiennes die mogen je trouwen. Uh, ze mogen kinderen hebben. Dat dit gewoon een normaal En ze mogen van mij hun eigen mening hebben. Maar hou het lekker dan voor jezelf. En ga anderen er niet mee lastigvallen. Ga ook je kinderen niet ermee lastigvallen. Laat je kinderen alsjeblieft hun eigen gedachten ontwikkelen, hoe ze erover willen
1: denken. Maar indrokteer die kinderen gewoon niet. En daarbij hoop je eigenlijk ook dat uh, kinderen die thuis wonen... bij ouders die er niet zo voor zijn, misschien toch zelf ook uit de kast durven te komen.
4: Ja, dat vind ik ook heel erg belangrijk. Hè, want er zijn ook heel veel islamitische jongeren, of christelijke jongeren... die niet uit de kast durven te komen omdat hun ouders zo zwaar gelovig zijn. En uh, daar maak ik me ook zorgen over. Hè? Want het is voor hun namelijk geen leven. Het is gewoon geen leven. Ik heb de mazzel gehad dat ik dat wel kom. En ik heb er nog moeite mee gehad om uit de kast te komen. Dus laat staan dat hun het
1: durven. Nou lag het in Arnhem uiteindelijk toch een beetje anders bleek, bleek later. Nadat er een sprake, toch sprake was dat de homo, het homostel vanwege islamitische jongeren was aangevallen... Uh, jij woont zelf in een buurt met veel uh, allochtonen, veel nieuwe Nederlanders. Jij voelt je daar nog steeds niet veilig, juist vanwege jouw homo zijn. Wat gebeurt er jou? Want je hebt er al heel vaak aandacht voor gevraagd.
4: Ja, nou, ik, uh, ik ben er al twee keer in elkaar geslagen in het verleden. Het is al een paar jaar geleden. Um, en dat gaat je echt niet in de koude kleren zitten. Uh, Schelpartijen, uh, als ik uh, van, de, van de flat naar de Albert Heijn loop of naar de Lidl... en er staan een groep hangjongen, dan is het... hé, uh, hey, K, ik ga het niet volledig noemen, maar hé, hey, K, homo, uh, vuile flikker... Uh, ik heb een ex-vriendje gehad die is er naartoe gelopen en die zei van... Uh, goh, uh, dat zei je gisteravond niet toen je bij mij in bed lag. Dus die had ze bekie wel. Maar, <laughs> ja, nee, ik doe zelf net alsof dat ik doof ben en ik loop door. Want ik weet gewoon, als ik daarop inga, dan heb ik gelijk tien jongeren bovenop me. En daar zit ik gewoon echt niet op te wachten. Uh,
1: maar ik heb ook... Hoe ver durf jij te gaan in waar het nou aan ligt?
4: Integratie immigratie. He, als we nu al zien de, met de, de uh, Afghanen en de Syriërs in, in uh, uh, ACC's. Uh, de, de homoseksuelen, dat die al apart gehuisvest moeten gaan worden. omdat ze gepest worden, gedreigd, bedreigd worden. of zelfs geweld wordt gebruikt omdat ze homo zijn. Nee, dan heb ik ja, daar zijn we toch wel heel verkeerd bezig. Pak die daders, zet ze er onmiddellijk uit. Want ze horen hier gewoon niet thuis. Want we importeren het gewoon. En niemand. Heb gewoon oogdoppen do op of zo, iedereen. En nee, dat leren ze wel aan dat het hier niet hoort. Nee, over. Ik ben daar zo hard in geworden. En, en dat heeft niks met hun, hun achtergrond te maken of wat dan ook. Nee, puur het gedrag.
1: Dat is waar ik me aan stoor. En niet alleen aan stoor, want jij bent iemand die ook elke keer weer hier de burgemeester bezoekt, naar de politiek stapt en nu zelfs. In uh, het kader van de gemeenteraadsverkiezingen ook op de lijst gaat staan, maar niet voor de PVV. Voor welke partij en waarom?
4: Nou, de PVV doet niet mee, Soest. Ik heb het wel geprobeerd om te kijken of de mensen he, willen en durven. Uh, het durven is, uh, dat is het probleem. Mensen durven gewoon niet op de lijst te staan. Omdat ze heel snel bet uh, uh, betiteld worden als racist. Terwijl dat het ja, kolder is in mijn optiek. Uh, uh, tegen mij wordt het ook wel eens gezegd. Maar ik ben daar heel erg ongevoelig voor geworden. Want ik heb zoiets van: je klets uit je nek. En...
1: Maar stel dat de PVV uh, Soest had willen veroveren, had jij fijn op de lijst willen gaan staan? Ja, zeker. En met je werk had je dan geen problemen gekregen? Je werkt op een geitenhouderij?
4: Nee, op mijn werk had ik er zeker geen In mijn, mijn werkgever weet dat ik pv aanhanger ben. En uh, die hebt iets van, dat is jouw privé, uh, privé iets. En uh, daar staat je werk volledig buiten. Ik doe mijn werk gewoon goed. Uh, sterker nog, hij zou niet zonder me kunnen. Dus hij zegt ook van, je doet je werk goed. En uh, dat is gewoon, dus daar heb ik gewoon mijn mazzel mee. En uh, ja, ik, wat dat betreft gewoon een ideale werkgever op dat vlak.
1: We staan aan de vooravond van 2018. Als het gaat over de tolerantie richting homo's... dan uh, ja, zijn er veel mensen die zeggen... nou, het is in Nederland echt goed geregeld. Wat vind jij daarvan?
4: Het is redelijk geregeld. Want we mogen natuurlijk een hoop hè, vergeleken met in andere landen. Dus op dat vlak mogen we niet klagen. Maar uh, in de maatschappij zelf is er gewoon een gigantische schijn... Uh, ja, geen tolerantie inderdaad. Uh, uh, zoals in de wijken, zoals waar ik in zit. Maar in Utrecht heb je Overvecht, Kanaaleiland. Uh, in Den Haag, Zilderswijk. Uh, waar ook echt homoseksuelen de wijk uit zijn getreiterd. Um, et, et, uh, en ik zie ook in de vlogs zie ik gewoon echt een, 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 een toename aan uh, discriminatie en, en uh, verwensingen van geweld tegen homo's. Ik heb dit jaar al twee vloggers uh, aangifte gedaan tegen twee vloggers. Voorheen nog nooit. En, uh, ik heb al uh, diverse meldingen gemaakt uh, bij, uh, bij politie van vloggers die gewoon echt homo geweld en discriminatie vloggen. Dat gaat verder dan
1: schijntolerantie. Er worden gewoon strafbare feiten dan gepleegd.
4: Ja, nou, in sommige gevallen niet, maar dan uh, is het wel dat je melding kan maken. In andere gevallen heb ik wel aangifte kunnen doen. Zo was uh, beter bekend TV die uh, dat was een, de interview vroeg van uh, wat zou je doen als je zo'n homo zou zijn. Er werd opgeantwoord van ik zou ze pikkie eraf snijden, zodat ik geen homo kind meer kan zijn. Nou, dat is gewoon aanzetten tot geweld desnoods tegen je eigen kinderen als, als ze uit elkaar zouden kunnen komen.
1: Daar heb jij aangifte van gedaan. Er is nog niks over bekend, hoe dat die zaak is afgelopen.
4: Nee, nog niet. Uh, wel is er een pizzacourier geweest... en uh, die uh, heeft dus uitlatingen gedaan. Die waren niemals. En, als vlogger? Als, uh, nou, die werd als vlogger ja. uh, door de vlogger... en. Uh, ja, die heeft de pech gehad dat hij erkend werd door zijn werkgever naar aanleiding van een mail van mij. En die is ontslagen. Dus ja, dan, dan doen we het
1: gewoon op die manier.
4: Beetje gerechtigheid dan
1: toch, hè? Jij zegt schijntolerantie. Uh, vooral door jouw verhaal heen komt naar voren... dat dat toch te maken heeft met de islam en moslims. Maar ook heel veel gewone. Normale Nederlanders, zeg maar, zonder ja, een, een stevige. De burgers ja? in ja? Urk. Die uh... zijn ook niet zo op homo's. Hoe verklaar je dat dan?
4: Ook het geloof. Het, 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 het strenge christelijke geloof. Het strenge islamitische geloof. Da, 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 die, die zitten er zo in. Uh, Joofgetuigen ook. Dito. Uh, in de Pinkse gemeente wordt het ook niet echt geaccepteerd.
1: Uh. Maar dan komen met het woord. Uh, de integratie moet beter. of de integratie is mislukt. Komen we niet verder. Want deze mensen wonen hier ook al eeuwen.
4: Ja, nee, inderdaad. Maar de, op dat vlak. Moet ook gewoon betere uh, voorlichting, ook op de dus christelijke scholen. Ook al weigeren ze, uh, desnoods leggen we het gewoon in de, wet wa, uh, in de wet vast... van jullie zijn dit verplicht. Om dus uh, uh, op dat vlak gewoon uh, informatie te, verleden, te verschaffen aan, aan jullie uh, jeugd. Ja, aan jullie jongeren.
1: Heb jij het idee, omdat je ook zegt... de schijntolerantie is daadwerkelijk toegenomen... dat betekent dat de positie van homo's in Nederland achteruit gaat... komt dat juist omdat geloven sterker in de opkomst zijn? Alle geloven?
4: Um, nou ja, op, op vlak, ja, je ziet dat er geloof in de opkomst zijn. Uh, het christelijke geloof zie je op zich wel af, afzakken. Hè. Het zijn Stevig christelijk kabinet. Ja, met ChristenUnie en CDA erin. Ja, absoluut. Maar ja, dat is naar nou, aanleiding van de verkiezingsuitslag. Je zegt, uh, daar moeten we even anders naar kijken. Daar moeten, nou, ik had liever gezien natuurlijk dat de PVW erin had gezeten. Want die is tenslotte de tweede partij van het land geworden. En... Um, ja, Rutte die heeft toen beloofd. Hè, dat, uh, ik heb voor ECO Nieuws uh, een item gemaakt, lieve premier. Uh, een aanleiding daarvan ook bedreigd. Uh, Facebook-berichten gehad met bedreigingen en verwensingen. Ook van de jongeren uit de buurt.
1: Uh, ja, maar dat zou je toch ook nu juist van Rutte verwachten? Ook omdat hij heel stevig daarop heeft gereageerd. Dat hij met twee partijen die toch een behoorlijke C in hun naam hebben zitten... Ja. dat hij dan ook steviger opkomt. Of denk je dat hij dat niet durft? Hij durft dat niet, want hij is
4: bang dat ze coalitie, coalitie valt. Daar is hij bang voor. Um, maar weet het? Um... Rutte die heeft na de verkiezingen gezegd, wij gaan met die pvv stemmen zien, uh, uh, aan praten. We gaan er mee in gesprek. Is niet gebeurd. In het hele coalitieakkoord zie je niks terug wat betreft homoacceptatie, emancipatie. Over immigratie, integratie. Je ziet er niks in terug. Dus
1: dat, de hele PV-stem is gewoon genegeerd op dat vlak. Gelukkig niet in Soest, waar jij uh, het voor elkaar hebt gekregen... dankzij jouw inspanningen, Patrick van Rijn... om een lhwt beleid voor nou, elkaar te krijgen. Dat is niet mijn
4: inspanning geweest. Dat is de inspanning geweest van Jolanda Gastelaars, van DSN. Uh, zij is zelf lesbisch. Uh, zij heeft mij wel erin betrokken. Ah, je bent gewoon een beetje te bescheiden. Maar het is heel goed dat je ook haar nog even de eer hebt. Nee, nee, maar zij, zij zit in de raad. Zij is raadslid. En zij heeft het in beweging gebracht. Met burgerbelangen en GroenLinks. En wat uh, betekent dat dan hier in Soest, LHBT? Wat is dat beleid? Nou, het, be het beleid moet, gaat nu uitgerold worden door het college van BNW. Dus dat zal waarschijnlijk na de verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen uh, overheen getild worden. Want... Maar
1: wat is dat beleid? Gaan we inderdaad praten op scholen? Uh, wordt er misschien straks in Soest gezegd... Uh, christelijke scholen of islamitische scholen, ik dat hier zijn... Die moeten allemaal meedoen aan het programma. Hoe gaat het eruit zien? Dat weet ik niet. Dat, dat ligt aan het college
4: van BMW. Ik heb daar verder, heb vrij weinig over te zeggen. Dus, maar ik hou dat, hou dat zeker. Van waar gaat het college straks mee komen? En als het nodig is, dan ga ik daar gewoon
1: op uh, afvuren. Of ik nou in de raad zit of niet, ik ga erop afvuren. 2018 wordt jouw jaar. Misschien word je wel gekozen in de gemeenteraad van Soest. Um, maar als dat niet zo is, dan heb jij natuurlijk ook nog allemaal plannen voor het nieuwe jaar. Welke zijn dat op het gebied van jouw homoactivisme, Patrick van Rijn?
4: Nou ja, ik ga me sowieso harder inzetten uh, voor de uh, case, uh, Dutch, Dutch case-servitors uh, van Leonard van Meel. Uh, van uh, voorzitter van... Uh, Jong Leefbaar Rotterdam. Jong Leefbaar Rotterdam, inderdaad. Um, nou, we hebben het gezien van de zomer in Rotterdam met de, de Cape Ride... dat uh, hij met een paar medestanders gewoon echt uh, wegbedreigd werd... door linkse uh, aanhangers. Dus ze waren gewoon niet welkom op een Cape Ride... terwijl dat ze zelf gay zijn.
1: Ze dus gaat ook een hoop aanreften doen in 2018?
4: Als het nodig is, ga ik gewoon aangifte doen. En ik vrees, ik vrees dat het meer nodig zal zijn. En naar
1: kleuterscholen en naar ouders toe?
4: Um, ik denk niet of ik de aangewezen persoon ben daarvoor. Uh, ik denk dat er mensen zijn voor zijn die beter uh, daarin zijn. Um, maar als het nodig zou zijn om, om uh, voorlichting te geven... dan sta ik daar wel voor open. Maar, uh,
1: nou, wij gaan uh, hier met jou samen alvast een klein afscheid nemen van 2017. Je gaat straks naar jouw huis terug, waar in ieder geval al wat ruiten zijn gesneuveld vanwege het vuurwerk. Ja. Hier knallen we er nog eventjes uit. We wensen jou en jouw hele familie een hele fijne jaarwisseling toe. En dan dank je alvast, uh, Patrick, dat je hier bij ons live in kwesties uh, wilde zijn. Voordat we schakelen naar Rob, nog even naar de straat. Redacteur Benjamin Vladeris vroeg in Utrecht welk nieuws uit 2017 mensen altijd zal bijblijven. Uh, de verkiezingen, toch?
2: Trump met Noord-Korea. Nou ja, dat lijkt toch wel een beetje op een uh, oorlog in uh, opkomst. Goeie vraag. Uh, helaas geen idee.
3: <laughs> Het nieuws van 2017. Uh, Trump die president wordt, nou, gewoon geschockeerd. Iedereen was geschockeerd. Ja, in 2017, iedereen dacht een soort van dat de wereld verging toen hij uh, president werd.
1: Nou, ik denk dat er meer stabiliteit is in de wereld. Nu uh, IS is, uh, nou ja, verslagen. Ik, denk dat, uh, ik was heel vrijwillig over dat het goed ging met de Nederlandse economie. Economie trekken we aan, toch? Ja, het bedrijf van mijn vader gaat een stuk beter. En dat soort dingen. Daardoor ja, hebben wij thuis ook beter, toch? Gewoon, je gaat leukere dingen doen. Leukere vakanties, dat soort dingen.
5: Uh, nou, Trump, dat hij president is geworden. En uh, die aanslagen ook wel. Dat er veel aanslagen. En veel narigheid in de wereld was. Uh, ik heb het even zo nu allemaal niet eens een dribbarijtje. Uh, weet jij wat? <laughs> uh,
1: nee, weet ik ook niet. Uh, het was Bataclan. Was dat dit jaar of was nee, het vorig jaar?
5: Dat we een heel succesvol sportjaar hadden en dat het... Het kabinet niet zo goed lukte. Uh, ik denk de aanslagen en de voetbalvrouwen, dat die hadden gewonnen. Dat vond ik wel knap.
2: Oké, okay. en de voetbalvrouwen zei jij toch? Ja. of niet? Ja. Wat vond je daar zo mooi aan?
5: Ja, ja, dat, ja, ze voetbalden eigenlijk nooit en dan opeens konden ze het heel goed.
2: Nou, je hoort het. Um, ze voetballen opeens heel goed. Uh, Marianne van Rijen aan de telefoon. Kunnen de voetbalvrouwen pas echt sinds dit jaar voetballen?
3: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat wij het met z'n allen pas dit jaar hebben gezien. En gezien hoe goed ze zijn. En gezien hoe hard ze ervoor hebben gewerkt. En dat we daarmee heel terecht het Europees kampioenschap hebben gewonnen. Maar uh, we zijn natuurlijk al veel langer bezig. En ook de eredivisie in Nederland staat ook al veel langer op. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar al heel lang, uh, heel hard aan werken. Maar ik snap het wel dat het nu uh, zoveel zichtbaarder is geweest dit jaar. Het heeft heel veel media aandacht gekregen. En op
2: het, het Volkje zijn we. Ik zal je even introduceren. 18 juni was het toen ik jou zag... toen zaten we lekker buiten hier vlakbij, yeah. bij de Amsterdam Arena... omdat vrouwelijk Ajax 1 landskampioen was geworden. Dat is wat mannelijk Ajax 1 geloof ik al jaren niet is gelukt. Nou ja, ik ben Ajax-fan, maar ik vrees voor de komende jaren ook. Waar de mannen groot gehuldigd worden, als ze kampioen worden... was er voor de vrouwen geen enkele huldiging. Dat voelde niet goed voor jou als voetbalfan. En samen met Sarita Bagnat startte je een petitie... voor een huldiging van de Ajax-vrouwen. Die haalden meer dan 4000 handtekeningen op. Die werden ingeleverd bij de gemeenteraad. Velen vonden dat maar onzin, huldiging van Ajax-vrouwen. Even luisteren wat sportcommentator Leo Driesen toen hier op het plein zei, toen hij bij ons in de uitstanding zat. Nee, als je, gaat dingen, als je dit soort dingen gaat forceren... dan wordt het alleen maar... Uh, de, dat, dat werkt uh, falikant, uh, de verkeerde kant op. Uh, het, het heeft niks te maken met gebrek aan waardering. Uh, nou... Ja. Nee. nee, het heeft er helemaal niks mee te maken. Je, alleen, het is net wat mijn collega hier naast me zegt... ga ze, maar zeggen... morgen op het Museumplein, daar worden de ax uh, dames gehuldigd... vrouwen. Nou, uh, ik denk dat je gewoon... Uh, daar geen uh, 1.500 man voor krijgt. Ja. Nou, wat, wat ik me afvraag, hoe, hoe, hoe,
4: hoeveel toeschouwers komen er... Als, als, als de vrouwen op de toekomst spelen?
2: Nou, da, 1.500. Ja. Als de vrouwen een wedstrijd ja. spelen. Dus ja. die 1.500 zouden we ook naar zo'n huldering kunnen komen. Ja, maar ja, die kennen ze al. Dus, uh, Sorry, ja. ja, die kennen ze al. Jan, heb jij Leo Driessen nog gebeld? Later, toen die aandacht voor het Nederlands vrouwenteam zo groot was... zo van, dan zit je lekker naast, vriend?
3: Nee, dat hebben we niet gedaan. Ik denk dat het wel een leuk gesprek uh, geweest zou zijn. Dat hadden, nee, we,
2: hadden, we nou ja. hadden, hadden we graag uitgezonden. Laten we nog even luisteren. Ja, want We kijken terug vanavond. Nog even luisteren naar de apotheose van het Vrouwen-EK. He? Het ja. aftellen is voorbij. Het uur, uur is daar. De apotheose van drie weken voetbal.
5: Wordt het
4: een ongekend succes? Of loopt het uiteindelijk af met een enorme golf. We zijn begonnen.
6: Goed voorzien
1: Wegdraaien van Martins, kan schieten met
6: links. En buiten bereik van de keeper
0: 2-1. Wat een lekker schot. En het heleboel is compleet naar zich toegetrokken. En dan krijgt Oranje de vrije trap. Dan ben ik benieuwd. Die Van de donkels
1: spitsen voor de voorsprong van Oranje. De... Ja! Ze schieten met de rechter benedenhoek. We staan weer voor. Het is 3-2 voor Oranje. En dan Miedema 1-1 tegen gezet tegenover Ruddick. En daar komt het. Ja, ja, ja.
2: Zeg Marianne, nou herinner ik mij uh, 1988. Toen werden de mannen uh, Europees kampioen. En die werden gehuldigd met een rondvaart door de Amsterdamse grachten, de hoofdstad van Nederland. En de oranje Lewinnen mochten naar Utrecht, toch? Die mochten niet naar Amsterdam. Hoe zat dat?
3: Ja, ik weet niet of ze niet naar Amsterdam mochten komen. Maar het EK is natuurlijk in Utrecht begonnen en in Utrecht geëindigd. Dus ik, ik denk dat de gemeente Utrecht dacht, wij willen die heel begin gewoon hier hebben. En dat zij, net zoals heel Amsterdam, ontzettend trots zijn op de oranje lewinnen. Dat zij mooi dachten, wij willen dat feestje hier vieren. Nou, vanuit,
2: Utrecht, vanuit Utrecht begrijp ik dat wel, maar je zou ook kunnen zeggen ja. Europees kampioen. Amsterdam is de ja. hoofdstad. Als mannenkampioen worden varen ze door de gracht en als kampioen worden... varen ze door de grachtjes in Utrecht. Het, het had toch iets, of, of heb jij dat niet? Het had toch iets van, ja, het is toch iets minder dan de mannen? Of uh, zie ik dat verkeerd?
3: Ja, ik had, het, ik had het eigenlijk helemaal niet. Wat ik mooi vond, dat het meteen heel duidelijk was... van er gaat een enorme huldiging komen. Het was van tevoren duidelijk gemaakt. En ik vond het feest... wat ik kon er, zelf ben ik er niet bij geweest, maar het was ook veel te druk. En er werd ook een gegeven moment afgeraden om nog te gaan. Maar het stond zo vol. En er werd zo hard feest gevierd. En zoveel juichende mensen. En al ja, Oranje en Leminden zijn zo'n ontzettige supporter iedereen... Dus ik, ja, ze hebben gewoon een ontzettende goede prestatie okay. neergezet. En heel veel mensen zijn er achter hen gaan staan. Dus. Okay, nou, ik, ik ben het wel met je eens hoor, dat het wel een verschil is. Maar ik wil niet afdoen aan hun succes of aan wat zij... Nee hoor, dat wil ik zijn. ook helemaal niet. Nee, nee Maar het gaat natuurlijk om dat...
2: waar het 18 juni over ging. Toen ging het over van, hey, yeah. Ajax 1 wordt kampioen... en die worden nog niet eens gehuldigd in Amsterdam. Hoe zit dat? Mm. Zijn ze uiteindelijk nog gehuldigd trouwens? Ajax 1, door jullie actie of niet?
3: Nee, nee, nee. Nee, er is voor de rest niks meer gebeurd. Maar maar waar zijn jullie met die handtekening
2: heen gegaan? Naar de gemeenteraad?
3: Ja, naar de gemeenteraad. En toen? Ja. Wat gebeurde toen? gemeenteraad er toe? heeft eigenlijk natuurlijk al heel snel... heeft de wethouder gezegd van... Uh, nou, ze hebben wel een huldiging gehad. Uh, namelijk, ze zijn op de ambtswoning geweest. En ze hebben volgens mij een rondje gevaren. Maar ons ging het er natuurlijk om dat, het, uh, dat, uh, dat er gelijke waardering en behandeling zou zijn... van Ajax één mannen en ja. Ajax één vrouwen. Dat snap ik. En uh, dat vond niet plaats.
2: Hé hey Marianne, en... nou, nou even, even want wat wel belangrijk is. Hè? 18 juni zegt je van, je, gods, dit moet toch allemaal heel erg anders. Leo Driessen zegt, ja. Ja, uh, dat, dat zit nou helemaal zo. Uh, heeft dat kampioenschap van de Leeuwinnen nou iets veranderd, wezenlijk? Of zitten de tribunes nog steeds uh, akelig leeg? En is het nog steeds een onderwerp? gewaardeerd iets het vrouwenvoetbal.
3: Nou je ziet wel dat er nu veel meer meisjes bijvoorbeeld uh, uh, zijn gaan voetballen. Dus dat, op die manier heeft het wel en in ieder geval heel veel meisjes het gevoel gegeven van ik mag ook voetballen, ik kan ook voetballen. Volgens mij is dat een ontzettend belangrijke uh, uh, verdienste. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik hoop wel dat op het moment... want nu staat in de, in de stand is... dat Ajax of Twente waarschijnlijk dit jaar... bij de vrouwen kampioen gaat worden. Dus ik hoop wel dat... of het nou in Enschede of in Amsterdam gaat plaatsvinden... dat de gemeenteraden daar wel tijdig uh, erop gaan hameren bij hun wethouders... van er moet gewoon nu een publieke huldiging komen. En we hebben gezien bij de Oranje Leeuwinnen... dat er ontzettend veel enthousiasme voor is en animo. Dus dat moeten er gewoon gaan regelen en dan gewoon goed. Het hoeft niet op museumplein, maar wel gewoon op een groot veld... waar heel veel mensen bij kunnen zijn. Waarvan
2: akten. Hey, nou is er 12 december, als ik goed geïnformeerd ben... Um, in het kader van dezelfde waardering... Uh, tussen de KNVB en de Oranje Leeuwinnen een soort uh, akkoord gesloten... met een financiële overeenkomst. Wat houdt die precies in?
3: Dat weet ik niet precies. Wat ik ervan heb gelezen is dat de Oranje zelf uh, er blij mee zijn. Lieter Martens zei, maar er is een, volgens mij ze, is van, er is een hele mooie stap gezet. En dit komt overeen met uh, de prestaties die wij hebben neergezet. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want zij kunnen uiteindelijk het beste beoordelen uh, wat ze vinden dat ze zouden moeten verdienen. En ik kan me voorstellen dat het in de toekomst natuurlijk wel verder nog gaat groeien. Want ze blijven het gewoon goed doen. Je ziet het ook nu richting het de WK. De kwalificatie voor de WK. Ja. Die wedstrijden zijn ook allemaal uitverkocht. Uh, dus uh, ze blijven dat gewoon hartstikke goed doen.
2: Ja. Dus uh, nou, misschien straks wel. Moeten ze natuurlijk niet uh, nog een keer 0-0 gaan spelen. En Nog één vraag aan je. Niet om te ja. chagrijnen hoor. Maar die voetbalwereld is natuurlijk een verschrikkelijke mannelijke wereld. Dat zie je bij Voetbal nee. Insight uh, uh, nogal vaak door de week. Nee. Dat bleek in onze uitzending ja. ook. Is dat niet gewoon het grootste probleem? Dat het gewoon een mannetjeswereld blijft?
3: Ja, nou ja, Vera Pauw zei het vorige keer ook in jullie uitzending van 18 juni... van er moet een krotum komen voor uh, vrouwen in de beleid, be, begeleidende staf... of een managementfunctie. En ik denk dat dat echt uh, een hele grote stap voorwaarts zou zijn. Dat je ervoor gaat zorgen dat in al die posities rondom de voetballers heen... dat daar meer vrouwen gaan komen.
2: Dat achten. je ook
3: een beetje die cultuur uh, doorbreekt.
2: We gaan je volgend jaar, uh, eind 2018, weer bellen. Ik hoop dat de waardering en een heleboel andere dingen dan um, goed geregeld zijn. Ik wens je een prachtige avond. Mooi 2018. Dank hey dat je ook. aan de telefoon wil komen. Ja, dankjewel. Um, aan de telefoon hebben we ook Mohamed bin Zakour. Die was eerder dit jaar bij onze in de uitzending. En toen schreef hij een stuk over het invliegen... van buitenlandse mantelzorgers... voor zorgbehoefende ouderen met een taalprobleem. Mede omdat, je het probleem, omdat hij het probleem zelf had meegemaakt met zijn ouders. Het drukke leven van nu nou eenmaal niet iemand in staat stelt om de volledige zorg voor de ouders over te nemen. Dus kinderen van die oudere generatie biculturele ouderen... willen de zorg ook niet overdragen aan de autotone verplegers. Zouden namelijk te weinig tot geen affiniteit hebben... met de cultuur van de ouderen. Vandaar dat idee van het invliegen van mantelzorgers. Eerst eens horen hoe dat in de uitzending toen ging.
1: Samira, wat, wat vind jij van het idee van het invliegen? Op dit moment specifiek voor migranten, uh, uh, nee. Ik bedoel, wij vliegen geen mensen in. Wij zorgen dat mensen hier opgeleid worden. Wij zorgen dat mensen hier de verantwoordelijkheid nemen voor hun ouders. He, je ouders hebben voor jou gezorgd. Zorg ook voor jouw ouders. Ik vind dat je morele plicht, los nog van het hele islamitische... het is gewoon je morele plicht, dat je met elkaar nu ook... ik kijk ook of de buurvrouw een boodschap nodig heeft... Mijn buurvrouw komt bij mij een pak melk halen. En zo doen we dat gewoon met elkaar, omdat dat gewoon de tijd ervoor is Ouderen wonen zo lang mogelijk thuis als het echt niet kan maar ja dan heb je allemaal individuele gevallen zijn ouders zouden uit elkaar inderdaad moeten en dan kom je he, heel veel ook problemen tegen maar wij gaan geen mensen uit Marokko Turkije of welk maar
6: waarom is dat uh, voor jou zo'n taboe nee het is daarmee, geen taboe als je daarmee een generatie want het is een tijdelijk probleem ja. voor een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem ik heb het alleen over de eerste generatie ja, want jij ja, ja, als jij straks oud wordt of ik of Is het probleem opgelost. Voor het generaal, wij, pardon, wij, voor de wij, eerste wij generatie.
2: Geen... Maud Benzegour, goedenavond.
6: Hallo, goedenavond.
2: Hallo, zeg, allereerst en het belangrijkste. Hoe gaat het nu uh, met je ouders?
6: Ja, ja het gaat, uh, het houdt niet over. Uh, het probleem die toen speelde, speelde nog steeds. En, uh, maar we proberen toch uh, met alle middelen die we hebben... En enige creativiteit en intelligentie, om die ballen een beetje in de lucht te houden.
2: Oké. Okay. Het is, het... Aan God, het, ja. gaat. het is de ja. bal in de lucht houden. Nou schreef je in 2014 een prachtig boek gelezen. Jemma, Stilleven van een Marokkaanse Moeder. Uh, dat je moeder als enige Marokkaanse ja. in het verpleeghuis was en dat werd, boek werd bekroond. Dan nou zijn bekroningen heel mooi. Maar wat ja. heeft dat nou allemaal opgeleverd? Dat boek? Of, uh, nou, ja, niet zozeer het boek, want dan boek. gaat het natuurlijk om sintjes voor jou. Nee, maar meer wat je in dat boek schreef. Nee, nee,
6: nee. nee. Nee, dat boek heeft een enorme discussie losgemaakt. Uh, uh, er werden allerlei conferenties bijvoorbeeld georganiseerd door Visio, uh, of sorry, door mijn moeder, dat heb ik in het boek laten zien, mijn moeder is een analfabete vrouw en dat zijn er heel veel uit de eerste generatie die niet kunnen lezen en schrijven. En de logopedie zoals die nu wordt gegeven in heel veel instellingen is erop gericht dat mensen wel kunnen lezen en schrijven. Dus dat betekent dat je een enorme grote groep afschrijft. Nou, daar ging het onder andere over, dat, dat, die bewustwording is wel naar buiten gebracht uh, door het boek, dus daar ben ik heel blij mee. En, uh, en allerlei culturele en religieuze botsingen en verrijvingen.
1: Meer uh, mensen met een andere
6: etnische, religieuze achtergrond... in een Nederlandse verpleeghuis. Ook daar is heel veel aandacht aan gekomen. Dus ik ben uh, <coughs> heel blij dat ik dat boek heb geschreven. Wat overigens niet de bedoeling was, hoor. Ik heb dat boek eigenlijk niet geschreven als een soort eerbetoon... naar mijn moeder, uh, een portretje...
2: En eigenlijk wil ik haar gewoon een stem geven. Oké, okay, begrijp ik. Uh, wat, wat, wat mij nou opviel, maar je legt het eigenlijk al uit hè, dat, dat je moeder een, een analfabeet was. Want in 1974 kwam ze hier, dus mensen zullen denken: ja, 1974, 2014. Dan heb je inmiddels toch wel Nederlands ja. geleerd. Maar dat was dus niet het geval. Ja. Ja.
6: Nee, dat was ook een andere tijd. En ik moet ook zeggen, met, uh, met de wijsheid van nu kunnen we zeggen... ja, hadden we die inburgeringsplichten toen niet al moeten invoeren... De, ja, dat is niet nu. Maar toen, die tijd speelde dat niet. Toen waren mensen... mijn vader werkte hard bij in die leven, mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ze komen uit een gebied in Marokko waar weinig opleiding is. Ze kwamen in Nederland niet met het idee om niet te blijven. Eigenlijk met het idee om over 10, 20 jaar... als ze genoeg geld hadden gespeeld terug te gaan. Dus andere situatie... andere tijd. Ja, en op een gegeven moment ben je oud... en als je nooit school hebt gehad... Nooit school hebt gehad is het heel moeilijk om later latere leeftijd... dat is pedagogisch echt heel moeilijk... om nog een nieuwe taal en een nieuwe... Uh, ja, om te leren schrijven als je nog nooit ja. hebt geschreven, is wat heel lastig. Dus, ik heb het zelf wel geprobeerd om mijn vader of, uh, wat, wat, wat het alfabet bij te brengen. Wat,
2: maar is gelukt?
6: ging een tijdje goed. Ja. Dat ging een tijdje goed en op een gegeven moment zegt hij... mijn hoofd is vol, mijn hoofd is vol, dit kan er allemaal niet bij. En, nou ja. Maar goed, dat is een gegeven. En... Dus we moeten het met dat gegeven doen. En dat gegeven is niet eenmaal. En bovendien niet alleen alles komen. Er zijn enorm grote groepen met het achtergekomen. Nederlandse mensen die ook niet kunnen lezen te schrijven... En zijn echt behoorlijke statistieken, die kun je zo
2: vragen. Oké, okay, dus je bereidt eigenlijk je, Ik ik maar even als laatste vraag, maar misschien wel je, je oproep om hulpverleners uh, op een andere manier in te vliegen. Of het nou uh, invliegen uit Marokko is of invliegen uit Doetinchem of wat ja. dan ook, um, uh, een wat andere ja. zorg en rekening houden met het feit dat, Marianne van Anker zei het net al, hè, dat een soort generaal pardon voor de generatie die het gewoon niet meer gaat leren. Zoiets?
6: Ja, het, het is te laat. Dus, maar we zitten wel met die mensen. En die mensen die gaan niet terug naar Marokko. Of te die mensen blijven hier bij hun kinderen. Daar zijn ze ontzettend van afhankelijk. En die, voor die mensen moeten we een oplossing vinden. En wat uh, die mevrouw in de radioartseende zei... daar ben ik het ook wel mee eens. Maar dat is een lange termijn oplossing. Okay. We zitten nu met een probleem En daar moeten we uh, iets voor bedenken. En, ja, ik heb een idee geopperd... wat volgens mij uh, uh, ligt in de lijn van au-pairs en expats. Daar, daar doen we allemaal niet moeilijk mee. Hè? We ja. Moeilijk over als we die heen vliegen uit andere landen. Maar maar hierover... Het gaat over migranten.
2: Ja, dus dat snap ik niet. Oké, maar je oproep is alweer duidelijk. Ik wens je en, uh, ondanks alles, misschien wel dankzij alles, een prachtig uh, nieuwjaar. En uh, veel plezier vanavond. Dank dat je in de uitzending wil komen. Een van de gasten in de bus ondertussen tekent een hartje hier op het beslagen raam. Daar ga ik zo direct echt iets over vragen. Zo direct gaan we namelijk verder in deze bus over vloggen... over foam, over social media en ook nog over andere dingen. Maar eerst voor een laatste keer terug naar Utrecht. Benjamin Flederes, een redacteur die ons gaat verlaten over 3,5 uur... want dan gaat hij een andere baan nemen. Die vroeg aan Utrechters daar ook een voorspelling te doen... wat het nieuwsonderwerp van 2018 zou worden.
6: Het nieuws dingetje van 2018 is dat wij uh, als mensheid uh, achter gaan komen en dat we bezocht worden door buitenaardse wezens. Als u uh, een keer onderzoek gaat doen op het internet, dan komt u uh, tot dezelfde conclusie.
5: Met, met het kerstgene hebben we het heel lang over virtual reality gehad. En uh, over dat, maar we, weet niet, we weten niet zeker of dat dit jaar al meteen is. Maar we denken dat dat wel gaat uitbreken en qua gamen... en dat dat meer een ding gaat worden.
2: Jeetje, wat, wat een vraag op de, de vroegmorgen. <lacht> Geen idee. Ik heb geen idee. Ik hoop dat het wat positiever is.
5: Dat we heel succesvol op, het, uh, op de Winterspelen worden. En dat we gewoon met het nieuwe kabinet een mooi jaar tegen moeten gaan. Ja, dat Trump niet helemaal meer president wordt. Maar dat er iets, iets gaat gebeuren waardoor hij aftreedt. Nou, misschien dat hij uh, niet helemaal eerlijk president is geworden. Of uh, iets met uh, vrouwen of zo. Ik
0: ben benieuwd wat social media gaat
2: doen. Wat, uh, wat marketing, social media, privacy, wat daarmee uh, gaat gebeuren. Waarom? Ben je daar zo benieuwd naar? Ik werk zelf bij een marketingbureau. Dus vandaar dat ik uh, daar heel benieuwd naar ben. Wat, dat gaat, wat daarmee gaat gebeuren, zeg maar. Of je nog een beetje centen kan verdienen dus. Precies, daar komt het eigenlijk op neer, ja. ja. Ja,
5: ik hoop dat het gewoon een mooi wo jaar wordt. En dat, er geen, uh, ja, dat het gewoon leuk wordt. En geen aanslagen.
2: Geen aanslagen en wel buitenaardse wezens. Nou... Je moet er wel komen. Uh, Elio, ik kondig je net al aan. Waarom tekent je nou een hartje op die beslagen ruit hier? We hebben allemaal meer liefde nodig in 2018, denk ik. Voor elkaar. Dan is meteen die wens uh, duidelijk. He. Jij was op uh, 6 augustus hier bij mijn collega Marjanne. Ja. Om te praten over de invloeden van vloggers. Veel jongeren, uh, dat weten de oude luisteraars niet, maar die kijken gewoon de filmpjes van Nicky Tutorials, Monika Geuze en zo Knol. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Uh, moeder Hester Vast, die schreef een brief aan de vloggers. En de bloggers trouwens ook, omdat ze vreest voor te grote invloed op kinderen. En voor zo: Elio moeten ouders gewoon zelf veel meer verantwoordelijkheid nemen voor het social media gedrag van hun kinderen. Eerst even een fragment uit die uitzending van 6 augustus met moeder Hester en vlogger Rowan.
1: Ja, ik denk dat je daar als ouder zeker een heel belangrijke rol in hebt. Daar mag je ook niet voor weglopen. Maar je kunt gewoon niet alles zien en meemaken wat, ze, wat zij kijken online. Dat, dat is gewoon niet te doen. Dus dan denk ik, ja, weet, weet wel wat je ze toont. En uh, ze mogen het inderdaad pas vanaf 18. Dus wat dat betreft uh, valt het allemaal wel mee. Maar als je ze tot hun 18 18e laat zien dat het heel normaal is... om je lippen op te spuiten, uh, je voorhoofd plat te botoxen... dan denken ze vanzelf, uh, nou ja, dat moeten we dan ook maar gaan doen. Ik vind het een gedeelde verantwoordelijkheid. Kijk, als uh,
3: YouTuber, vlogger, influencer... hoe heet dat? Ik wil noemen: heb je nou eenmaal een podium? Um, waarschijnlijk wilde je dat podium, ben je er achteraan gegaan. Dus doe dan. In mijn hoofd zou het zeg maar logischer zijn om dan ook verantwoordelijke of slimme dingen te doen met zeg maar, zo'n groot podium dat je krijgt. Uh, tegelijkertijd natuurlijk, het blijft een verantwoordelijkheid van ouders. Maar ouders uh, zijn niet 24-7 bij hun kinderen. Ze zijn er niet bij wanneer kinderen op school zijn met vriendjes, vriendinnetjes praten, spelen, wat dan ook, wat ze dan te horen krijgen. Dus ik denk dat het te makkelijk is om als YouTuber te zeggen van boeie, ouders moeten het doen. En als ouder is het te moeilijk om het alleen te doen.
2: Elio, het vloggen is buitengewoon populair. Misschien wel populairder op dit moment eh, dan radio. Waar ligt nou de verantwoordelijkheid... als er op die vloggen van alles te zien is en te horen is... waarvan je denkt, dat zou eigenlijk niet moeten. Ligt die nou bij die kinderen die kijken, bij de ouders, bij... En toen viel ik stil.
0: Ja, ik denk dat je de vergelijking kan maken met vloggen en tv. Daar dacht ik later aan van op tv zijn kinderen natuurlijk ook dingen... waar ouders misschien niet helemaal mee eens zijn voor... De leeftijd. Dan heb je natuurlijk parental advisory, 12 ja. jaar, 16 jaar. Maar reclames, want dat soort dingen worden er vaak over gepraat natuurlijk. Dat vloggers indirect reclame maken voor producten. Dat zien ze natuurlijk wel gewoon, ook bij kinderprogramma's. Is vlog eigenlijk nieuwe televisie? Ik denk wel dat het uiteindelijk een groot gedeelte overneemt. Ja, ja. Dus het is veel sneller, het is veel persoonlijker.
2: Dus NPO1, NPO3 en ook Radio1 over tien jaar
0: weg? Ik weet niet, ik denk dat het ook nog wel belangrijke programma's
2: gemaakt moeten worden. En die hebben vaak subsidie nodig, helaas. Oké. Okay. Hey, nou, nou, even over die vloggers. Um, uh, jij vlogt, een heleboel doen dat met jou. Wat je erop zet, daar ben jij toch verantwoordelijk voor? Lijkt mij. Wat je maakt, ja. ja. En dat betekent dat als jij iets maakt waar de pleuris over uitbreekt... dan ben jij toch verantwoordelijk?
0: aan wat je natuurlijk dan gemaakt hebt waren pleuris. Heel vaag <laughs> moet je wel definiëren wat dan de pleuris is.
2: Nou, bijvoorbeeld dat jij uh, allerlei dingen erop zet... waardoor jongeren tot gedrag komen. die, uh, nou Ja, ja wat, ik denk wat... dat
0: je dan wel verantwoordelijkheid hebt inderdaad. Ja. En dat je er ook aangesproken mag worden op wat je hebt gemaakt. En wie
2: moet jou dan aanspreken? Um, Want ja. je zet het er zo op, hè? Ik bedoel, jij ja. kan het zo doen. Je
0: kan... Nou ja, YouTube zelf heeft natuurlijk ook al regels. Hè. Je mag geen geweld promoten en, uh, dat, en geen haat zaaien. Dat wordt allemaal dan um, eraf gehaald of geblokkeerd. Oké, okay, maar dat zijn de...
2: Echte extremer, maar gewoon nou even iets minder extreem. Je zet er iets op. Nee, even... echt
0: extreem lijkt mij daar... daar breekt de pleuris over uit. Als we een laag daarboven of onder gaan zitten... dan denk ik dat je... dat je ja, als ouders daar wel mensen... Zo, zoals een brief, dat kan natuurlijk. Gewoon schrijf dan een brief
2: naar die YouTuber. En dan reageert hij wel? Hoop je?
0: Dat, dat zou ik wel doen, ja. Dat zou jij willen? Nou, ja, ja, is dat, ik dat denk wel zit... dat je achter je product moet staan. Hetzelfde dat het programma maken op tv achter zijn product of zijn programma staat.
2: Oké, okay, nou, maar, maar jij verdient inmiddels ook geld, hè, door middelen aan te prijzen op je vlog? Zou, Niet zou... op een vlog, maar wel op uh, Instagram inmiddels, ja. Oké, okay, wel op Instagram. En, zou je dat bijvoorbeeld met botox... We hoorden net die mevrouw, over botox, van je hele hoofd vol spuiten. Zou je dat met botox doen? Nou, ik denk dat iedereen moet doen wat,
0: wat je zelf wil... en waar je voor staat en waar je achter staat. Dus als je dat zelf zou willen doen en die neemt mensen mee in je leven... dan zou ik dat wel... Doen. Maar dan moet je ook meegeven dat je het doet voor jezelf. Okay. En dat het iemand dat moet gaan doen omdat jij het aanprijst.
2: Lastig grijs gebied, hè? Lijkt mij. Kijk, zwart is duidelijk, wit nou, is het duidelijk. Dat is eigenlijk
0: heel duidelijk. Ja. Doe wat je zelf wil. en Doe niet dingen die anderen je opgeven.
2: Oké, okay, nou, nou is dat vlog buitengewoon populair. Dat zal in het volgend jaar alleen nog maar populairder worden. Um, je had het net al over de vergelijking met televisie. Hè? Van 12 jaar, 16 jaar, alle leeftijden. Moeten we inderdaad die kant op met een soort regelgeving, met een soort... Uh, dit is te veel invloed, controle om jeugd te beschermen. Nee, je, kan, je kan het zo wild nee, niet verzinnen. Ik denk voorzinnen. dat
0: het altijd wel goed is om meer transparantie te bieden. En dat ook misschien meer te eisen van YouTubers. Wat laat je zien en hoe schrijf je het? En waar kun je nalezen wat er, wat er bekeken is of wat er genoemd is? Een um, aantal YouTubers nemen die verantwoordelijkheid ook wel al. Ik bijvoorbeeld zelf wel zet er altijd bij... als deze video mede mogelijk gemaakt is door een product... dan zet ik dat er wel bij... Okay, dus um, dat maar het is ook wel mooi aan YouTube dat het ja. veel vrijer is en dat het veel sneller is. En dat je meteen kan reageren op dingen, meteen video's online kan zetten. En als je dat allemaal weer gaat regelgeven, wordt het ook weer moeilijker dus en minder vrij. Oké, okay,
2: dus je bent eigenlijk een tegenstander van die regelgeving. Het moet een beetje vrij, moet een beetje
0: anarchistisch blijven. Anarchistisch is natuurlijk een hele uiterste. Ja. Gewoon, ja, het mag wel vrij, maar je neem wel je verantwoordelijkheid.
2: Maar ja, de mooiste producten ontstaan natuurlijk, als je een beetje vrijheid geeft. Dan kan je daarna misschien met een paar regels zeggen, nou, dit ging te ver, dat ging te ver. maar Als je
0: regels invoert,
2: dan is het daarna natuurlijk minder vrij. Dus ja. Oké, okay, nou, nou doe jij het veel ook op Instagram. Wat zijn nou die ontwikkelingen? Wat kan ik nou verwachten in 2018? Want het vloggen, dat vloggen gaat echt. On... Ik bedoel, het is onvoorstelbaar wat jeugdigen daarna kijken en hoe ze daarmee bezig zijn. Ja, wat kan je verwachten? Het wordt gewoon
0: een grote platform. Ik denk dat het ook weer ruimte inneemt van andere platformen. Zoals Facebook verdwijnt waarschijnlijk. Facebook verdwijnt? Voordeel. Instagram ja, verdwijnt. Ja, nee, dat Twitter is, verdwijnt. Dat is best wel een grote, grote business op Instagram, denk ik. Het zal ook wel blijven. Maar YouTube is wel het nieuwe ding.
2: Dat wordt het niet nieuwe ding. het
0: nieuwe ding. Het is gewoon al dik hier. Ik
2: kan het zeggen, ja. Maar, maar, maar er zijn ook een aantal oudere luisteraars die denken: vloggen, vloggen. Uh, ik ken chocoladevlokken. Ja, veel verder kom ik niet. Ja. Dus bedenk je dat het ook naar andere generaties gaat? Eet ik niet. Misschien dat die wel lekker aan de radio blijft ruisten, hopelijk. Maar ja, die sterft op een gegeven moment uit. Dus dan <laughs> is het wel afgelopen natuurlijk. Ja. Nee, maar het is een serieuze vraag. Kijk, de, de, de jeugd, of jeugd, de, 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 de kinderen tussen vijf... en pak een beetje adolescenten tussen 25 zijn, zo enthousiast. Wordt dat nou geënt op de volgende generaties? Of denk je, nee, die, die blijven toch een beetje achter?
0: Ik denk dat iedere generatie wel zijn eigen focus... main ding, ding heeft waar ze op te vinden zijn. En dat dat ook weer verschuift... Mijn generatie was denk ik, meer de Facebook ontstaan. En nu weer een generatie eronder is, is de YouTube en de Instagram. En dan misschien komt er daaronder wel de Snapchat. Of de. Ja, het valt ook niet echt te voorspellen, denk ik.
2: Ik vraag het je ook omdat we nu al zien dat politieke commentatoren. Hè, die werken al met vloggen. Um, je kan erop wachten dat Tweede Kamerlid en ministers ook met vloggen zullen komen. Kortom, zullen ik het hele land. Is het al uh, gebeurd, ja is, het al is al gebeurd die, ja. ja, is al gebeurd, Dus uh, het hele land wordt zo bestuurd via YouTube, toch? Bestuurd? Ja, nee, ik denk, denk dat dat, dat toch altijd bij het parlement ligt. Beïnvloed. Dan beïnvloed. Bestuurd. Nou oké, okay. dus niet bestuurd, maar wel beïnvloed. Maar ja, als die beïnvloeding... natuurlijk ook, dat doe jij nu ook. Oké, okay, maar, maar als die beïnvloeding zo groot is via het vlog en via YouTube... dan zou je dus kunnen zeggen dat het indirect op die manier maar ook gestuurd wordt. hoe groot is het? Wordt. Ik heb daar nog nee, een over gelezen. Nee. Ja. nee, daar is Er is veel te weinig onderzoek naar gezien. Ja, ja
0: nou, meer onderzoek is natuurlijk altijd goed.
2: Zou dat een pleidooi zijn voor 2018 van ja, jou? Ja, doe een goed onderzoek naar. Ik wens je een prachtige avond. En wat betreft dat hartje, dat wens ik je niet alleen voor 2018 toe... maar voor de hele rest van je leven. Dank uh, dat je hier was. Uh, recht tegenover mij zit uh, Anne Fleur, die nu haar uh, microfoon pakt... Uh, ik kan nog rustig wachten, want ik ga je introduceren. Anne-Fleur Dekker, 14 mei was je hier te gast... om te praten over seksisme in Nederland. De achtergestelde positie van de vrouw. Uh, en in april was je ook op tv bij Jeroen Pauw. We hebben dat allemaal kunnen zien. Je had nogal uitgesproken standpunten. En vooral op social media leidde dat tot vrij veel seksistische opmerkingen... om het nog eens eufemistisch uit te drukken. En in onze uitzending noemde jij die reacties weer online verkrachting. Daar was weer niet iedereen het hier in de bus mee eens. Maar een andere gast, dat was de bekende econoom en columniste Helene Mees. Die hield het niet meer uit en die verliet... Tien voor negen uh, onze uitzending en de bus. Laten we daar nog even naar luisteren.
5: En je moet al helemaal niet hier met z'n tweeën... iemand gaan lopen mensplenen over <lacht> hoe je daarmee om moet gaan. Gewoon
2: ironisch mensplenen gebruiken? Echt?
5: Ja. Ga naar
2: school, joh. Wat, wat is dit? En dan ga ik... ja. wat? Tijdens jullie discussie, die ongetwijfeld door veel luisteraars is gevolgd... konden mensen die op internet uh, keken zien dat wij iets in de bus hebben meegemaakt. Namelijk dat Helene Mees uh, de bus verlaten heeft. Enig idee... Uit protest. Enig idee waarom ze dat zou doen, Jesper? Uh, omdat ze het vervelend vond wat er gezegd werd, of misschien de toon?
5: Waarschijnlijk omdat, ze geen, omdat zij gewend is om debat op een iets hoger niveau te voeren dan dit.
2: Anne Fleur, was dat een, een, een laag niveau debatje?
5: ja, dat was echt vreselijk. ik moest lachen. ik, zei, ik gebruik de term menspleding. dat doe ik normaal dus echt nooit, omdat ik dat gewoon. maar het was op een gegeven moment, ik was helemaal flabbergasted, omdat er gewoon in plaats van, hè, je kan hebben over de positie van de vrouw in Nederland, maar dit ging over van, uh, jullie moeten terug naar school, meisjes. dit en dat jullie snappen er niks. jullie moeten naar ons stoere jongens luisteren. En ik snap echt dat dat helemaal wegliep op een gegeven moment. waar ben jij ergens... niet weggelopen nee, nee, dan? Ja, ik weet het niet. Ik denk van, ik, ik kijk uiteindelijk... of er misschien nog een keer iets zinnigs uit gaat komen. of dat, er, dat naar het niet. punt ja. Nou, het, het ging... Ja, het, nee. Het bleef een beetje op, hetzelfde. Het bleef op één uh, plekje hangen, zeg maar.
2: Hey, nou, nou krijg jij uh, heel veel seksistische uh, berichten. Wat, 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 wat doe je daar eigenlijk mee? Negeer je die? Hm. Of wat, wat, hoe werkt dat?
5: Nou, ik moet zeggen, het went ook wel, hoor, in de loop van de het tijd. Went. Helaas. Um, ja. Wat ik echt Het allerbeste werk het is echt de solidariteit... Van, voornamelijk van andere vrouwen die uh, erop reageren uh, zeg maar, om je te verdedigen... of je een lief berichtje stuurt. Dat is echt wat je er doorheen sleept als je zo in het publieke debat begeeft. Want je um, bent redelijk
2: verguist, hè, toen? Je zat eerst bij Paul, yeah. je zat hier. Uh, volgens mij moest je zelfs onderduiken, toch? <laughs>
5: Ja, dat, dat speelde voor of tijdens in de periode dat ik bij Pauw zat... heb ik ondergedoken gezeten. Klopt, ja.
2: en waar, wat, wat gebeurde dan precies bij Pauw dat je, dat je in Nederland zelfs moet onderduiken? Wij zijn toch een heel geëmancipeerd land. Het is allemaal in orde hier.
5: Ja, nee Ik heb ondergedoken voor Pauw. Zeg maar, ja. Tijdens de onderduikperiode zat ik bij Pauw. Um, er was een soort... Nee, ik werd zo maar een soort van gedokst. Dus al mijn uh, gegevens uh, werden soort van op internet gezet... door heel veel mensen tegelijk... die uh, allemaal in één keer een spontane hekel aan me hadden. En dat kwam naar aanleiding van een artikel... wat ik had geschreven na de verkiezingen over Thierry Baudet. Dat is heel kort waar het, waar het door kwam. Uh, en toen moest ik op aanraden uh, van de politie... op een gegeven moment gaan onderduiken.
2: Wat schreef je dan in het artikel over Thierry Baudet... Die inmiddels trouwens razend populair is.
5: Ja, ja ik schreef eigenlijk heel simpel dat het een seksist is. En nu, de laatste maanden, zie je dat het door veel meer mensen is gedaan. Alleen toen, ja, was het was nog een beetje van. Weet je, wie is die rare vogel die in één keer in de kamer zit? Dat is het enige basically wat ik heb gedaan. Dat was een heel kort artikeltje. Um, ja, dat was het.
2: We nou, hebben het over seksisme. We hebben het over een zeer succesvolle politicus. Nog steeds seksistisch in jouw ogen.
5: Ja, zijn opvattingen zijn niet veranderd, volgens mij. Als je hem sterker nog in de loop van de maanden, uh, als je nog steeds uitspraken hebt horen doen. Volgens mij was dat ook bij, uh, nou, bij een interview van de Quote, was dat geloof ik. Dat hij ook zei van vrouwen excelleren gewoon minder. Dat was uh, na het zomer de nou, ja, het, het blijft gewoon doorgaan.
2: Hm. En moet zo iemand dan wel zo populair worden?
5: Um, ja, Hoe komt ik, dat dan? Ik, ik denk dat het komt als een soort... Tegenreactie. Je ziet dat, dat vrouwen zeker het afgelopen jaar echt wel heel erg zelfverzekerd zijn geworden. Hè? Je ziet een grote actie, zoals een MeToo. Maar daarvoor ook de, de Women's March, die heel succesvol was. Ik ben bang dat, dat er een nou ja, groep mensen zijn, mannen voornamelijk. Die denken van, oh jee, weet je, ze komen ons iets afpakken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ze zijn bang waarschijnlijk om vanuit hun nou ja, grote geprivilegeerde positie... om dat kwijt te raken. Um, en dan sluit je misschien sneller aan bij zo'n politicus... die echt wat, wat harder die taal ook verkondigt.
2: Dan zijn vrouwen zeg maar de nieuwe allochtonen, zoiets?
5: Nou, dat niet per se, maar ik, ik, ik kan me voorstellen... ja, het is een echt een tegenreactie daarop, denk ik ook. En andersom natuurlijk ook weer feministen... die uh, verenigen zich nu sneller juist door de opkomst van politici als Baudet... maar in Amerika bijvoorbeeld ook Trump. Um, dus het is echt, ja, helaas een, een, een werking zo. Maar is
2: jouw stelling dat mannen bang zijn... voor een equivalente macht van vrouwen, zoiets?
5: Ja, ik denk dat er een groep mannen is die zeker als je kijkt naar gewoon de afgelopen tientallen jaren is Um, nou ja, de verzorging staat best wel afgebrokkeld, et cetera. Mensen van, bijvoorbeeld jongens van mijn leeftijd... die altijd hebben geleerd van, hé, als je maar hard werkt, hard studeert... krijg je later een goede baan. Komen nu van de universiteit, kunnen geen baan vinden... geen betaalde huurwoning, uh, you name it. En um, dan komen ze in een positie dat ze denken... ja, het laatste wat ik dan nog heb, <laughs> is dat ik een man ben. Of een witte man, nog het liefst. En dat je dan dus een, een idee krijgt van... Uh, dan nu komen ze me ook nog die positie afpakken. Dat willen ze ook nog van me afpakken. Lijkt wel een soort
2: moderne castratieangst.
5: Zo zou je misschien wel kunnen noemen, een moderne constatio. Ja, Het is voornamelijk gewoon een beetje ja, bang om iets kwijt te raken. Terwijl dat helemaal niet zo is. Kijk, feministen willen dat vrouwen en mannen op een gelijke positie komen. Ze willen niet die mannen naar beneden trekken. willen niet daarboven staan. Gewoon op een gelijke positie. Dat iedereen gelijk wordt behandeld in de samenleving.
2: Helpt die uh, enorme MeToo-discussie, tweede half van dit jaar. Helpt die daar nou bij of juist niet?
5: Ik denk dat die MeToo-discussie echt wel een, een heel... Duidelijk beeld heeft afgegeven van hoe groot het probleem van seksueel geweld is überhaupt. Hoe wijdverspreid het is, dat het in alle lagen van de samenleving voortkomt. Um, maar je ziet wel ook nu dat het inderdaad ook een beetje geridiculiseerd wordt. Hè. Het wordt: oh, die iemand heeft een mitoetje gepleegd. Of een beetje wordt een beetje raar grappig over gedaan. Of inderdaad: van het is doorgeschoven, ik ben er moe van. Um, ik denk dat dat ook aantoont dat niet die Mitoe. Uh, alles gaat van. Er moet echt de onderliggende problemen moeten worden aangepakt. Oké,
2: okay, dus het is een hulpje in de huishouding, maar meer is het niet?
5: Nou ja, ik denk dat het een heel duidelijk signaal is. Wat het wel heel erg duidelijk aangaf was. En wat ik net ook al zei: vrouwen zijn zeker het afgelopen jaar super zelfverzekerd. Um, dat die, die, die campagne, die dus zo succesvol was. Dat ook aangeeft dat vrouwen echt zelfverzekerd genoeg zijn. om dit soort onderwerpen uh, open over te praten. En dat is heel erg gaaf.
2: Oké, okay, nou even naar jou persoonlijk. Uh, 10 juli van dit jaar. Uh Paunens zegt dan heel Holland haat, haat Anne, Anne Fleur, Fleur Dekker. Dekker ja. oh, we kunnen het bijna simultaan gaan opzeggen, ja. ja. Um, ik denk dat, dat dat is niet fijn om te lezen. Ik druk me nog even eufemistisch uit, denk ik.
5: Klopt, en dat, dat was ook echt wel lastig. Um, ik reageer nooit zo snel op iets wat op Ponius of geen stijl of dat soort websites staat, want ik denk ik, ik gun ze de aandacht niet eens. Uh, maar die vond ik heftig, inderdaad. Heel Holland haat Anne Fleur Dekker... Um, overigens, later bleek dat, uh, nu weet ik het zeker, dat het echt niet zo is.
2: Dat het niet heel Holland is. Maar goed, nee. oké, okay, half Holland, maakt niet uit. Maar waarom roep, jij, waarom roep jij zoveel reactie op? Waarom ben je zo irritant voor sommige mensen?
5: Ja, nou ja, ik, ik denk toch dat heel veel mensen het niet kunnen hebben... dat een meisje van 23 een hele harde mening heeft op sociale media. En als ze daar nou, wacht even, ik wordt... Ga je,
2: sorry dat ik je onderbreek, maar dat was bij de uitzending van Pauw zo duidelijk... dat je daar als jong meisje van de ja. 23, misschien was je toen al 22, 22 was, ja. En dat, dat er, sorry, ik herinner me die uitzending ook, hè, dat er een stel heren zijn van... wat hebben we hier nou? Ja, meisje, nou? meisje. Meisje, meisje, ja.
5: ja ik, ik denk dat, dan, maar dat is het ook misschien wel, hè. Dan, dan, dan ben je het ergens niet mee eens en dan... Als je, je zit niet op een gelijke positie. Kijk, je bent inderdaad... Ik heb mijn leeftijd dan tegen, zou je kunnen zeggen. Mensen vinden vaak iemand van... Jonger, leeftijd nemen ze niet zo snel dingen van aan. Um, ja, en dan is dat makkelijker om een soort van... daar je frustratie op af te reageren... dan op iemand van je eigen leeftijd. Of van je eigen geslacht, denk ik.
2: Oké, okay, dat, dat kan. Maar, maar misschien ben je ook wel niet handig. Want je hebt op een gegeven moment zei... Ik geloof dat daar ook reacties op waren. Hè? Veel reacties. Wie gaat ermee... 500 stenen gooien naar Geert Wilders?
5: Nee, nou ja, dat was... Uh, zeg maar een soort contra-reactie op iemand die mensen aan het ronselen was om een moskee te gaan bekogelen met stenen. Die zei: van Dat vind ik een ludieke actie. Toen dacht ik: Nou, eh, laten we stenen op Wilders gooien, ik vind ook een ludieke actie. Overigens, oh, die twee jaar oud hoor. Maar um, dat was om die hypocrisie aan te tonen: van dat als we moskeeën gaan lopen bekogelen, nobody cares. Maar als we, uh, Geer in dit geval, als we daar zogenaamd die zouden gaan bekogelen, wat ik uiteraard ook niet van plan was, um, dan is opeens wel de rapengaar.
2: Wat zoek jij het liefst? Polarisatie of harmonie?
5: Ik denk dat um, polarisatie niet per se verkeerd is. In de zin van, ik vind het goed als mensen een, een, uh, uh, een duidelijke stelling duidelijke innemen. Ik denk dat dat ook nodig is, zeker als je het debat voert. Um, maar uiteindelijk ben ik wel van mening dat we het met z'n allen moeten gaan doen. Dus in die zin, beide tot op zekere hoogte.
2: Oké, okay, nou ben je feminist, je bent activist. Max Pam, ik zal hem even citeren, die noemde jouw activisme onnozel en niet realistisch.
5: Ja, yeah. Oké.
2: Okay. dat je, het glijd van de mening. schouders af.
5: En ja, je, ik, ik doe me niet zo heel erg veel.
2: Je hey. denkt, la, la, laat maar lullen.
5: Laat hem maar lullen. Ja, hij kan het onnozel vinden, maar ondertussen. Uh, ik heb bijvoorbeeld vandaag hartstikke leuk mijn eerste YouTube-filmpje... Ja. Ja, niet voor mezelf, maar in samenwerking met, met Peter, dat is een bekende YouTuber. We hebben een filmpje gemaakt over feminisme. Um, en wat het bijvoorbeeld in dit geval ging het heel erg over um, waarom feminisme ook goed is... of voor jongens dat ook zouden, zichzelf feminist zouden moeten noemen... We hebben dat vanochtend op internet gezet en echt, nou ja, het is binnen een, een, een uurtijd een paar duizend keer bekeken. En echt mega veel positieve reacties. En mensen die je ook ziet van, oh, weet je, jongens die reageren, oh, ik ga me vanaf nu ook feminist noemen. Dat is zo gaaf. En dan denk ik, ja, dat kan die Max Pam kan dat wel zeggen, maar ja, wat heeft hij uh, teweeg gebracht? Geen idee verder. Um, dus ik, dat is hartstikke, ja, dat, 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 ik het laatst van me afgeleiden.
2: Janne Fleur, is het ook een beetje oud tegen jong?
5: Nou, weet ik niet per se. Ik denk dat. Ik denk wel, er is dus wel altijd. En dat hadden we net ook al over met sociale media überhaupt. Ja. Er wordt natuurlijk altijd door de oudere generatie. Een beetje met een scheef oog gekeken naar de jongere generatie. Dat is altijd gebeurd. Ik bedoel, de jaren 60, 70. Hip, als je kinderen hippies waren, ging je er ook raar over doen. Dus eh, volgens mij is dat gewoon iets wat altijd speelt. Um, er breekt een nieuwe tijd aan en je ziet uh, progressieve onderwerpen onder jongeren over die moment opeens heel anders te doen. noemen. Bijvoorbeeld Zwarte Piet. De meeste jongeren willen van Zwarte Piet af. Uh, ouderen misschien niet, maar je ziet progressieve onderwerpen onder jongeren leeft veel meer. En die zijn er ook veel meer mee bezig.
2: Maar in die zin is dus, we hadden het net natuurlijk ook al over vloggers en over de de invloed van vloggen ten opzichte van televisie en radio... misschien is het wel een hele generatiewisseling... Ja. dat de jongere generatie toch op een andere manier... die maatschappij vorm wil geven of wil beïnvloeden... dan die oudere generatie. Dus in die zin kan ik me die bedreiging ook wel weer voorstellen van die ouderen. Of ja, ik, dat dat is gewoon,
5: ik denk inderdaad bang dat, dat je... Dus, verandering is altijd eng en de meeste mensen zijn altijd bang voor verandering. Dat speelt zeker mee.
2: Oké, okay, nou is het oudejaarsavond. Dat is de avond van de goede voornemens, geloof ik. Of nee, dat is morgen, geloof ik, hè? Vanavond nee. mag het nog even knallen.
5: Vandaag.
2: Uh, oh, vandaag, goed. Nou, uh, wat is het goede voornemen van uh, Anna-Fleur Dekker? Even voorzichtiger worden met uitspraken of uh, de beukverding? Nee,
5: nee ik, ik denk eigenlijk... Uh, ja, we gaan verder gaan met wat ik doe. Ik, ik, ik denk niet, als, er, als ik iets moet doen, moet ik dat pers op 1 januari doen. Ik uh, wil me nog harder gaan inzetten. En ik denk dat 2018 een heel goed... Strijperjaar jaar gaat worden wat dat betreft. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: Dat hebben wij met z'n allen. Het is 31 december, het is twee minuten voor negen. U kunt ook over deze uitzending met ons meepraten... via Twitter met de hashtag kwesties... of op onze Facebookpagina kijken. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer... op 7 januari, ergens in het land. Ik denk in Zaanstad, met brandende kwesties. Al daar zometeen Radiodoc over hele wonderlijke avonturen. En als ik één wens voor u heb komend jaar, dan wens ik u wonderlijke avonturen. Naast geloof, hoop en zeg ik met Elio, liefde. Liefde, liefde, liefde. Heel veel liefde. Je kan het niet genoeg zeggen. Maar behalve zeggen kun je het beter gewoon maar doen. Ik dank jullie dat jullie hier waren. Iedereen een buitengewoon prettig en mooi uiteinde... en een, een fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar. jij een IT-professional die houdt van dynamiek? Wij hebben projecten die je blijven uitdagen. Veel vrijheid, mooie opdrachtgevers, alles geregeld. Dat noemen wij staffing. Daar zijn we groot mee geworden.
3: IT-staving.
2: Good thinking. Great company. IT-staving. Onderdeel van de Stavinggroep.
5: Betaalt u ook nog te veel voor uw zorgverzekering? Wilt u in alle ziekenhuizen terecht kunnen? En vindt u een uitstekende service vanzelfsprekend? Ga dan
4: naar promovendum.nl. Voor iedereen die een echt lage zorgpremie wil.
2: De gouden radioring komt er weer aan. Laat nu weten welk radioprogramma u het mooist vindt. Laat uw stem horen op avrotrosnl radioring.
5: U kunt alleen vandaag nog de zorgverzekering
4: van Promovendum aanvragen...
2: NPO Radio 1.